0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen. Heute geht es weiter um einen Bereich im Azubi-Marketing, und da möchte ich heute mal ein bisschen genauer auf den Bewerbungsprozess eingehen. Ähm, ja, weil ich bekomme auch viele Fragen dazu, wie man das am besten macht, ähm, was, ähm, ja, was es für Hürden gibt. Äh, teilweise auch immer, wenn was nicht klappt, woran liegt das und so weiter. Und da möchte ich einfach mal so den anderen und Impuls und die Idee einfach mitgeben. Für mich ist eigentlich dieser Bewerbungsprozess eigentlich der Schritt, bevor ich mir überlege, wie ich die Personen überhaupt mal auf meine Webseite bekomme oder in mein Unternehmen oder Bewerbung überhaupt bekomme, sondern ich muss mir erstmal wieder überlegen, okay, wen will ich überhaupt und was, was sind das für Profile? Und dann überlege ich mir halt, wie hole ich die ab, wo hole ich die ab und wie kommen die dann zu mir, so mal ganz grob gesagt. Also der Bewerbungsprozess beschreibt eigentlich ja den Weg sage ich mal so, vom ersten Kontakt, ich sag mal so von der Berufsmesse, von ähm, einer Google-Suche, die der Azubi oder der, das Elternteil macht, ähm, Social Media, ähm, ja, Flyer in der Schule und so weiter. Also wie bekomme ich die Person auf meine Webseite oder quasi in meinen Bewerbungsprozess, das heißt, dass ich eine Bewerbung überhaupt erhalte und wie verarbeite ich diese dann weiter, so dass es dann zum Vorstellungsgespräch oder zu welchen Auswahlmethoden sie auch immer greifen ähm, und dann halt am besten Fall nachher zum äh, ja zum ähm, zum Ausbildungsplatz kommt oder Ausbildungsbeginn kommt. Ähm, der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist, man hat überhaupt einen Prozess. Und äh, wenn ich äh, die meisten nach ihrem Prozess frage, dann kommen da so Wischiwaschi-Antworten. Also das heißt, haben sie sich schon mal ihren Prozess einfach mal aufgeschrieben, also klassisch visualisiert. Da muss man ja jetzt nicht äh, eine fette PowerPoint-Präsentation basteln, sondern es reicht erstmal, wenn sie sich einen Zettel und einen Stift nehmen und das einfach mal blockweise aufschreiben. Ähm, Natürlich auch immer abgestimmt auf die Zielgruppe. Und was ich im Azubi-Bereich besonders wichtig finde, ist die Frage auch, unterscheidet sich dieser Bewerbungsprozess von dem Bewerbungsprozess eines anderen Bewerbers? Also damit meine ich zum Beispiel die, die nach dem Studium zu ihnen kommen oder die halt schon Berufserfahrung haben. Gerade so bei Mittelständlern und größeren Unternehmen erlebe ich sehr, sehr häufig, dass die dann halt, so eine schöne ja so ein Bewerbungstool haben, was sie sich für teuer Geld eingekauft haben. Das hat auch seine Berechtigung, gerade wenn man sehr, sehr viele Bewerbungen bekommt oder auch schon eine gewisse Masse an ja, Mitarbeitern hat und regelmäßig rekrutiert, braucht man auch auf jeden Fall so einen, also ein Tool, vollkommen klar. Häufig auch sehr, sehr schön angedockt an SAP und so weiter. Also da gibt es ja viele, viele auf dem Markt. Die funktionieren meistens sehr gut, also mittlerweile zumindest. Aber die Funktionen sind meistens so umfangreich, dass sie sich doch eher auf Personen mit Berufserfahrung fokussieren. Also ich muss da mein Motivationsschreiben, meinen Lebenslauf, meine einzelnen Stationen vielleicht nochmal angeben, meine ähm, Sprachkenntnisse. Ähm, dann muss ich nochmal sagen, warum ich für diesen Job geeignet bin, ähm, und was es noch alles gibt. Also teilweise muss man ja noch einzelne Bilder hochladen von Porträtbildern und so weiter, muss vielen Dingen noch zustimmen. Und ähm, aus meiner Erfahrung im Bewerben und auch aus Gesprächen mit äh, Freunden ist es, ja, ist das halt sehr, sehr umfangreich. Aber das sind natürlich auch Stellen, die halt häufig, ja, auch einen, einen ganz anderen Hintergrund haben und wo ich vielleicht auch als Unternehmen mehr Infos brauche. Bei Matsubi ist das so ein bisschen die Frage. Ne? Ähm, da finde ich es halt total wichtig, sich erstmal von hinten zu überlegen, also von hinten das Pferd aufzuzäumen, okay, soll der Azubi ähm, vielleicht nur zum Vorstellungsgespräch kommen? Das heißt, theoretisch bräuchte ich doch dann gar nicht, sage ich mal, ähm, so einen Bewerbungsprozess über die Webseite. Also klar muss ich da vielleicht auch Informationen zur Verfügung stellen, aber nehmen wir mal das Beispiel, sie sind an einem Berufsorientierungstag ähm, interessiert, dort ihre Bewerber zu finden und da ist, finden sie auch viele Bewerber oder sie sind auf der Messe. Dann ist es manchmal die Frage, warum muss derjenige halt dann ähm, noch so viele Schritte zwischendurch machen, wenn sie eigentlich grundsätzlich sich erstmal interessiert sind. Derjenige macht vielleicht auch einen vernünftigen Eindruck. Da könnte man ja auch überlegen, dass man diesen ganzen schriftlichen Verkehr ähm, äh, ja einfach äh, lässt. Zumindest vielleicht für einige Berufe. Also vielleicht im kaufmännischen Bereich weniger. Im gewerblich-technischen Bereich, wenn sie da Ausbildungsberufe haben, wo sie kaum jemanden finden. Nehmen wir mal die Fachkraft für Lagerlogistik. Also da muss ich sagen, natürlich ist es schön, wenn dieser, dieser, dieser diese Hürde auf dieser Webseite und durch dieses Bewerbungstool groß ist. Aber die Frage ist trotz allem immer: Ist das so sinnvoll und ähm, hat das was mit den Aufgaben später zu tun? Ne? Also ich Möchte sie da einfach nur so ein bisschen ins Nachdenken bringen, mal ihren Prozess, ob sie den überhaupt haben, mal zu hinterfragen und von hinten mal aufzuzäumen, was, äh, was sind denn dann die Schritte davor? Also gibt es ein Vorstellungsgespräch? Gibt es davor dann halt irgendwie eine Bewerbungseingang? Über was kommt der? Gibt es da verschiedene Möglichkeiten? Kann derjenige das per Post abgeben, persönlich? Ähm, wie möchte ich das halt? Und ähm, da ist halt auch ganz, ganz wichtig, finde ich, und ich meine, das liegt eigentlich auf der Hand, aber diesen Bewerbungsprozess so einfach wie möglich zu machen. Also Sie werden sehen, wenn Sie den mal aufschreiben, wie komplex der eigentlich ist und wie wenig der sich an diese Zielgruppe teilweise richtet. Also da gehen den meisten schon die Augen auf. Das heißt, halten Sie es so einfach wie möglich, weil wenn wir darüber sprechen, dass wir Azubis gewinnen wollen, die vielleicht auch aus, ja, die, die sich auf Ausbildungsplätze bei ihnen bewerben, wo sie einen Bewerbermangel haben, sagen wir es mal ganz klar. Brauchen Sie ja nicht zusätzlich noch Hürden einzubauen, wenn Sie vielleicht ein duales Studium anbieten oder irgendeinen Ausbildungsberuf, wo Sie sowieso die Türe eingerannt bekommen. Ähm, Im Medienbereich ist es zum Beispiel noch sehr, sehr stark so, ähm, aber ich sag mal so, die meisten Unternehmen haben überall einen Bewerbungsrückgang. Also das heißt, überlegen Sie sich halt, wollen Sie extra Hürden aufbauen? Oder nicht? Und sehen sie sich da mit dem Bewerber auf einer Ebene oder halt auch nicht? Ne? Also das ähm, kann ja auch eine Entscheidung ganz bewusst sein zu sagen, wir machen es denen ein bisschen schwerer, weil ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, sonst kommt da hinten bei nichts Gutes raus. Aber wenn ich da gerade irgendwie die Hoffnung habe, überhaupt ein paar Bewerber zu bekommen, dann sollte ich das nicht unnötig erhöhen. Gerade auch im Abgleich dann halt mit so einer sehr umfangreichen ähm, so einem umfangreichen Formular. Genau. Also, ähm, im besten Fall ist es halt irgendwie so, dass sie, dass sie das auf diesen Azubi zugeschnitten haben, so einfach wie möglich. Also soll er eine kurze E-Mail schreiben. Ähm, ich würde auch darauf verzichten, super viele Dokumente dann im PDF und so weiter zu erstellen. Also wenn ich jetzt mal wieder so an die Verfahrensmechaniker und Fachkraft für Lagerlogistik denke, die aus Haupt- und Realschulen kommen, ähm, die können ja vor allem mit dem Handy gut umgehen, aber die Frage ist immer, können sie so gut ein PDF erstellen? Und je nachdem haben sie vielleicht auch Eltern, die jetzt auch nicht aus dem Bereich kommen, die vielleicht auch eher gewerblich-technisch unterwegs sind oder vielleicht nicht so, sag ich mal, akademische Berufe haben, wie man sich das dann vorstellt und die das dann, die die dabei unterstützen könnten. Das heißt... Muss es unbedingt das PDF sein? Ähm, reicht es nicht einfach, wenn der Kurz einen Lebenslauf schickt? Ähm, brauchen sie den überhaupt? Also auch da nochmal wirklich so einfach wie möglich zu halten. Ich würde immer eher sagen, kurzes äh, Formular, wo er sich irgendwie angeben, wo er kurze Daten angeben muss und das reicht dann auch schon. Ne? Ähm, aber auch so Kleinigkeiten wie... also. Dann würde ich wieder, um das mal zu testen, so einfach wie möglich kann man testen, indem man wirklich dann mal, wie ich das auch beim letzten Video schon gesagt habe, dass sie mal sich selbst googeln und mal gucken und zumal so mal sich ganz dumm stellen und einfach mal vielleicht jemanden dran setzen ihr, ihr Kind oder sowas ähm, oder jemand, der so in dem Alter ist, dass sie einfach mal so einen Test machen. Findet der alles? Wo guckt der hin? Wo wo, wo schaut der hin? Weil was ich ganz häufig habe, ist, ich finde diesen Bewerben-Button dann nicht. Ich kriege ganz viele Infos auf dieser Karriere- oder Ausbildungsseite, aber ich finde diesen Bewerben-Button dann nicht und finde auch nicht die Informationen. Manchmal gibt es halt dann irgendwie... Also so weiterführende Links, wo man sich erstmal durchklicken muss und ähm, vergessen sie halt nicht, das sind halt auch, also Schüler, die sich das erste Mal bewerben. Und die kennen sich damit nicht so richtig aus. Und vielleicht, hoffentlich, bewerben sie sich auch das letzte Mal und bleiben halt einfach bei ihnen. Ne? Also das heißt, manchmal habe ich so das Gefühl, es wird echt unnötig schwer gemacht und es ist fast schon ein Intelligenztest. Also wie gesagt, ich finde manchmal den Bewerben-Button auch nicht, obwohl der da irgendwie rechts oben grün leuchtet oder sowas. Ne? Also das sind auch so kleine Tests, die ich mal machen würde. Ähm, ja, und dann ist es auch ganz gut, ähm, A, mit Begriffen zu arbeiten, die Schüler kennen. Also bewerben ist irgendwie klar, aber ähm, hier kommst du zu deinem Karriereweg. Das könnte halt schon wieder verwirrend sein. Also sind sie da einfach und klar? Wie gesagt, ich würde da auch trennen zu den ähm, anderen Bewerbern. Ähm, da würde ich ganz klar abgrenzen. Und... Ähm, äh, auch vorher schon Infos geben, gerade wenn sie mehrere Unterlagen brauchen, dass sie vorher sagen, was was für Unterlagen gefordert sind, weil dann kann man die vorbereiten. Also es gibt einfach nichts Dooferes. Ich weiß nicht, wann sie sich das letzte Mal beworben haben, aber man sitzt dann da, sagt so, jetzt mache ich das, hat sich da Zeit genommen und dann sitzt man da und stellt fest, okay, man muss nochmal ein Motivationsschreiben abtippen, dann muss man das nochmal hochladen, dann darf das nicht größer als 2 MB sein, dann muss man noch mal ein Porträtbild, da nimmt dann nimmt er das dann auch nicht, also dass sie vorher zumindest eine kurze Checkliste geben, dass das ein bisschen schneller geht, dass derjenige sich auch ein bisschen vorbereiten kann. Ne? Also das ähm, finde ich auch immer so ein Thema, ähm, dass man, ähm, ich hätte auch mal so sogar den Gefall, dass man nur einen gewissen Zeitraum hatte in dieser Bewerbungsform. Äh, das heißt, man musste dann ähm, auf einmal sehr spontan so ein Motivationsschreiben runterschreiben. Und das finde ich auch ein bisschen unfair. Ne? Also sage ich mal so jemand, der sich erstmal grundsätzlich interessiert, ähm, naja, da direkt halt dann schon so fünf coole Sätze sich also zu erwarten. Nehmen wir mal für einen dualen Studenten an oder jemand, der eine kaufmännische Ausbildung macht. Würde das ja passen. Da finde ich, sollte man zumindest vorher transparent sein. Das kurz und knapp darstellen, was jetzt dann im nächsten Schritt auf einen zukommt. Und vor allem, wie es dann auch weitergeht. Also denken Sie bitte auch immer drüber nach. Ähm, gerade wenn sie diesen Bewerbungsprozess aufschreiben, machen sie sich auch noch mal eine Zeitschiene. Weil also ich verstehe das nicht, aber es gibt ganz häufig auch Azubis, beziehungsweise Schüler, die mir sagen, sie haben keine Rückmeldung erhalten, sie haben ewig drauf gewartet, sie wussten nicht, wie es weitergeht. Und das würde ich sagen, ist bei 90 Prozent der Stellen so. Also erstmal einen Monat zu warten, bis alle Stellen eingegangen sind, finde ich schwierig. Also man kann ja sagen, okay, ähm, also oder auch jemand darauf hinzuweisen. Ne? Also wenn Sie sagen, okay, das dauert jetzt ein paar Wochen, wir sammeln ein paar Bewerbungen, wir geben dir bis dann und dann Bescheid, dann macht das ja Sinn, dann kann derjenige sich darauf einstellen. Aber wenn dann irgendwie Wochen, Monate lang nichts passiert, wenn man dann irgendwas, ne, dann, dann darf man sich auch nicht wundern, dass die nicht in ihr e mail passwort reingucken. Ne? Also das haben sie nämlich auch extra nur für diesen Bewerbungsprozess angelegt. Ne? Also schauen sie auch vielleicht da, dass sie auch auf andere Kontaktarten mit denen zurückgreifen können. Das ist nämlich auch immer so ein Thema. Ähm, die haben diese Bewerbung, die E-Mail-Adresse eigentlich wirklich nur für diese, für diese Bewerbung angelegt. So, ne? Und da gucken sie natürlich jetzt nicht jeden Tag rein. Ne? Also Gerade wenn vielleicht Abschlussprüfungen auch anstehen oder was auch immer. Ne? Naja, und dann noch so das Allerwichtigste, und das schließt auch so ein bisschen an, ähm, ist das Thema, den Bewerbungsprozess etwas mehr als Berufsorientierungstest zu sehen. Ähm, oder nicht den Bewerbungstest, das Quatsch. die ähm, Diesen Bewerbungsprozess als Berufsorientierungsphase vielleicht eher zu sehen. Also... Das Angebot für junge Menschen ist dann doch sehr, sehr umfangreich und ganz schwierig zu unterscheiden. Es ist so, als wenn sie ein neues Paar Schuhe kaufen, aber sie wissen überhaupt nicht, ob sie Sommer oder Winter oder ähm, Schuhe brauchen, ob sie Gummistiefel brauchen oder was auch immer, sondern sie wollen sich teilweise auf der Webseite auch inspirieren und wollen auch vielleicht erstmal mal schauen, es oh, interessiert sie ja gut, dann bewerbe ich mich mal und gucke ich erstmal Das ist manchmal vielleicht auch gerade für ältere Generationen nicht immer so gut nachzuvollziehen, dass man vielleicht auch erstmal guckt. Aber sehen Sie das erstmal eher als Berufsorientierungsphase, ähm, da jemanden mit dazu zu nehmen, um ihm zu zeigen, was möglich ist. Nicht jeder kann sich konkret vorstellen, was er in diesem Ausbildungsberuf macht. Fand die Videos vielleicht auf ihrer Webseite ganz nett die Webseite macht einen guten Eindruck, auf der Messe waren sie nett oder beim Vortrag in der Schule und so weiter und das ist doch super, aber nutzen sie diesen diese, diese diesen, Inter also diesen diesen, diesen also Interessensprozess einfach, dass da jemand wirklich Interesse hat und das heißt aber auch, dass sie den überzeugen müssen. Das heißt deswegen so einfach wie möglich, aber schauen sie vielleicht auch, dass wir zwischendurch ein paar Informationen geben. Vielleicht haben, machen sie ein, ein kleines Quiz auf der Webseite, wo man ein bisschen schauen kann, welcher Ausbildungsberuf für sie in Frage kommt. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo man auch so ein Praktikum quasi online machen kann, wo man einfach so sagt, ah, okay, das macht zum Beispiel Sozialversicherungsfachangestellter an dem Tag, an so einem Tag. Oder wie erstelle ich eine Rechnung? Oder wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Oder wo man vielleicht auch schon so ein bisschen, ja, test, durch spielerische Tests einfach so demjenigen zeigen kann, das wird bei uns gemacht. Also, nutzen sie das viel mehr wirklich als Überzeugungsprozess, als dass sie es wirklich als Auswahlprozess sehen. Irgendwann müssen sie natürlich auswählen und es gibt natürlich auch ganz klar Kriterien, bei einigen passt, bei anderen nicht. Aber es gibt ja dann eine ziemlich lange Phase, meiner Meinung nach, von dem ersten Kontakt bis hin zu wirklich, wenn er dann nochmal bei ihnen ist und sie dann das Auswahlverfahren machen. Und das können sie ja wirklich auch nutzen, um demjenigen auch nochmal zu zeigen, vielleicht auch ihm zu zeigen, dass er selbst auf die Idee kommt, dass es was für ihn ist oder dass es nichts für ihn ist. Oder für Sie. Mit diesen Gedanken, ähm, ja, lasse ich Sie mal gerne alleine und überlege, also ermutige Sie auch so ein bisschen, ähm, sich da einfach mit auseinanderzusetzen, diesen Prozess ähm, zu visualisieren. Da wird Ihnen das ein oder andere Licht aufgehen. Und wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir unterstützen auch bei diesen Prozessen sehr, sehr gerne. Ähm, und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß äh, dabei und sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.